0: Bueno, para Behar está escrito dos veces un mismo pasuk, Dos veces. Parece que son las mismas palabras prácticamente. Está escrito Al-Tonu y Yetahid. Está escrito Belotonu y Yetamito. Tonu viene de la palabra ona. Ona se puede explicar de dos formas. Y es como se explica en los dos pesukim. La Torah nunca tiene... La misma cosa repetida, no hay repetición en la Torah. Si hay algo que está repetido es para alguna enseñanza que va a haber. Entonces acá se explica que un pasú habla de Onaat devarim. Onaat devarim quiere decir engañar con la boca, ofender con la boca. Y el otro pasú que se refiere a Onaat Mamón, ambos están en esta playa. Onaat Mamón quiere decir engaños económicos. Engaños económicos, ¿qué quiere decir? A veces, y este es el tema un poco de hoy, vamos a hablar de esta parte, Onat Mamón. El tema económico es algo que la plata, el dinero, es algo que va para todas las edades. Para todas las edades. Quizás ya cuando uno está comerciando, eh, un poco más, pero también incluso para los jovencitos como algunos de los que están acá, a veces uno por dinero piensa que con tal de ganar algo uno puede mentir, puede engañar, puede ocultar cosas y está todo permitido porque el objetivo ¿cuál es? el objetivo es tener dinero y bueno, Hashem Shalom, nadie va a ir con qué, con un revólver a asaltar a nadie a nadie le pasa por la cabeza, ni de los que estamos, ni de los que están escuchando pero a veces la manera de robar, de robar es no únicamente con un revólver en la mano, sino que uno puede transgredir también por este, este, esta prohibición de la Torah de no sacar lo que es del otro de distintas maneras. Así escribe el Sefer Ahainuk sobre esta Mishvah. ¿Por qué no se puede, Altonu y por qué no se puede engañar económicamente a otro? La raíz de esta Mishvah es sabida. Porque es una cosa que la lógica da, si uno se pone a pensar un poco, la lógica es que no puedes engañar al otro y sacarle mal el dinero del otro. Si no estaría escrito en la Torah, la, hay preceptos que uno entra en la lógica de la persona y uno diría, seguro que no le puedo sacar la plata al otro. ¿Cómo voy a ganar mi dinero? ¿Lo voy a ganar como Mintiendo o engañando. Aprendan para toda la vida que el dinero tiene que ser un dinero limpio, 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 puro, no con trampas. Uno trabaja, uno estudia, uno recibe de acá, recibe de allá, lo que recibimos tiene que ser ganado en forma pura, en forma correcta, honesta, la honestidad, es una de las cosas fundamentales que existen una de las primeras preguntas que le hacen a la persona es Nasata Benatata Bemuná ¿estás hacia ir? se pregunta Nasata Benatata Bemuná después de los 120 años nos van a preguntar a cada uno de nosotros si comerciamos con qué, con, emuna, con honestidad y esto de comerciar con honestidad no es solamente para el que tiene una empresa o para el que tiene una fábrica es para el que trabaja de empleado en un lugar es para el patrón de ese empleado Cómo se comporta con quién con ese empleado También, ¿por qué no? Para todos los que estamos dentro del CODESH Y que recibimos, que más que menos Nuestro sustento del CODESH, La persona tiene que También nos van a preguntar a nosotros Si tu dinero llegó en forma honesta Y en forma limpia O sea, si estamos para estudiar Tenemos que estudiar Si estamos para enseñar Tenemos que enseñar Si estamos para trabajar Tenemos que trabajar a cada uno tenemos que hacer las cosas con honestidad. Y cuando uno se comporta de esta manera, hay un beneficio muy grande. Así trae el sefarajnu, porque así como uno no engaña a otro, tampoco uno lo van a engañar a uno. Y así es que el mundo sería distinto si todos tendríamos bien asumidos este concepto de no engañar. ¿De qué depende todo esto? Depende de la inmunidad de la persona. Cuando sabemos que el sustento de la persona gracias el sustento de la persona ¿cuánto vamos a ganar? ¿cuánto no vamos a tener? ¿cuánto no vamos a tener? está fijado de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah entonces no te creas que te fijaron este dinero que vos estás engañando lo estás ganando de mala manera eso no te fijaron del Shamaim que lo ganes y si realmente lo ganaste, y si realmente mal está en tu bolsillo, ¿qué va a pasar? Pashut, ese dinero de una u otra manera se te va a ir. No va a ser un dinero para vos. A veces hay -ve shalom, vienen problemas, vienen enfermedades, vienen este, se rompe la ladera, No sé, quiero decir, cualquier cosa que pasa, uno piensa, uy, a mí me pasan todas. Bueno, hay que analizar a ver si quizás... Parte del dinero que estamos teniendo no está siendo bien ganado. Por eso viene la Torah y nos dice: Velotonu, no juntes dinero de una manera incorrecta, porque Villareta me lo queja. Tenés miedo de Boreolam, porque Boreolam te puede sacar en cualquier minuto y te va a sacar eso que ganaste de mala manera. ¿Y por qué a veces sale que la gente está dispuesta a engañar y a hacer cualquier cosa por la plata? ¿Por qué? porque vivimos en un mundo triste de tabot, tabot quiere decir de placeres, se busca tener más, se busca más comodidad, se busca más lujos, y por sobre todo cuando uno tiene compañeros o tienen amigos, o oh, dentro del núcleo en el que uno vive, donde hay gente que Baruj Hashem tiene un poder económico grande, y uno es amigo de él, y uno comparte con él, pasa mucho entre los hombres, pasa mucho entre las mujeres, y uno tiene los ojos puestos en lo que el otro hace, a dónde se fue de vacaciones, qué coche compró, qué viaje hizo... Que, que, que el traje se compró de tal lugar, de tal lugar, tal zapato, si no es el zapato de marca, entonces no puede ser, y si no es el traje de tal marca, no puede ser, porque fulano, porque mengano. Me Estamos mirando lo que hacen los demás, y eso nos hace a veces, bueno, yo tengo que tener dinero, y si para tener eso tengo que hacer alguna cosa que no corresponde... Entonces eh, también estoy dispuesto a hacerlo. Rav Bessler trae un musar muy lindo acá y dice un mayal. Es un mayal, no es una realidad, pero es un mayal. Dice que una persona estaba en un lugar medio desértico y vio a un grupo, a ver quién agarra la comparación, a un grupo de lobos hambrientos, lobos, que estaban buscando su sustento, algo para comer, y de repente encontraron un animal muerto tirado en el piso. Está así o sí, un animal muerto. ¿Qué hacen todos los lobos cuando está el animal muerto? Todos, muy bien, todos se tiran al animal, ¿para qué? Para tratar de comerlo. Pero no lo pueden comer, no lo pueden agarrar. ¿Por qué? Porque cada uno empieza a atacar al de al lado, se empiezan a pelear entre un lobo y el otro y nadie le deja lugar al otro ¿para qué? Para poder comer. Y así se estuvieron mordiendo uno con el otro y terminaron todos ensangrentados y mucha sangre estaba tirada en el piso Parece que había nieve y muchos quedaron tirados agotados Solamente algunos, digamos, los más fuertes, fueron los que pudieron agarrar, ¿qué cosa? Parte del animal muerto, morder al animal muerto. Pero, esto fue al principio, pasó un poquito, un tiempo, y también esos que quedaron, ahora se empiezan a pelear que, entre ellos, a ver quién se lleva el pedazo más grande, se empiezan a morder uno con el otro, hasta que finalmente uno de ellos parece que es el más fuerte... Y se lleva la presa. Me puse a mirar, dice el rab, y desde lejos lo que pasaba, y todo el camino que se iba este con la presa, el lobo se iba con el animal muerto, estaba lleno de sangre, sangraba, sangraba y sangraba, de todas las heridas que tenía. Y fui a ver a los que estaban tirados en el piso, y también estaban todos tirados y todos heridos, con sangre y demás, y sin fuerza. Y la pregunta es, ¿qué ganaron con pelear de esa manera? No solamente que no se llenaron, no solamente que no comieron, sino que quedaron heridos y este, ninguno, ninguno de ellos es el verdadero triunfador. Y esto es lo que hace la comparación el rabo a veces con la gente. A veces los deseos materiales, hacen que la persona se desespere por la plata y esto empieza a competir, la competencia, competencia. A ver quién tiene más, a ver quién hace más. Hay gente que puede vivir con dinero que tienen, ven por Atiosef que tengan mucho más, pero pueden vivir tranquilos durante toda la vida y sin embargo están en tensión están en pelea están este, luchando contra uno luchando contra el otro pierden su familia a veces pierden sus hijos, pierden sus esposas ¿por qué? porque están metidos tanto en el trabajo y en la plata desesperación por la plata ¿para qué? si podés vivir bien, Baruch Hashem tranquilo, tenés que tener un trabajo tampoco es cuestión de que la persona esté sin hacer nada una persona que está sin hacer nada tampoco es bueno pero por lo menos tener un poco de tranquilidad y de serenidad y no desesperarse por las cosas materiales porque esto no conduce a ningún camino hay un masé muy lindo que lo vamos a leer en estos minutos sobre le vi miren qué masé es un poquitito largo pero es un masé muy estremecedor ¿estás escuchando ya como el masé? había un señor no sé si lo conoces vos conoces muchos masivos pero no sé este si lo conoces había un señor que se llamaba Yehelskel Yehelskel era el carbonero del lugar antes no tenían las cocinas como hoy Barujayem. tenemos cocinas a gas ahora ya no hay más cocinas a gas ahora hay cocinas eléctricas ahora las nuevas ya no hay más cocinas las nuestras ya antes estaba con la garrafa después estaba con gas natural ahora no hay más ni garrafa ni gas natural que hay cocinas eléctricas antes que tenían, tenían carbón viste cuando vas a Montegrande y haces qué cosa un asado bueno, antes no, es que el, el carbón lo usaban nada más que para el asado. ¿Para todo con qué hacían? Hacían eh, con carbón. Había un señor que se dedicaba a ir a, qué, a vender qué cosa. A vender carbón, se llamaba Esquel. Cuando falleció ese hombre, salió el rabbi, y dijo, dijo a los alumnos, falleció una persona que era una de las columnas que mantenía al mundo. Vamos a participar todos de que de su ya lo vamos a acompañar hasta el momento final. Porque este fallecido era un hombre muy saddik. La gente decía, el carbonero, el carbonero, un saddik, era una persona del pueblo. Está bien, no era una mala persona, pero era una persona del pueblo. No era para tanto. Si el rab dijo, ¿qué significa que este era un saddik? Entonces salieron todos... La noticia se empezó a correr de boca en boca, está Salí, se empezó a correr la noticia. ¿Cómo puede ser que este hombre sea tan que Tan sandí. ¿Cómo puede ser que sea tan sandí? Entonces, la levayá iba y el rab seguía detrás de la levayá y cada uno que veía el cabot que el rab le daba al fallecido, cerraba el negocio, cuando pasaban por un lugar, cerraba el negocio, cerraba el negocio al Rab, está rab, rab, todos cerraban de repente Rambanim de acá, Talmirim de acá, comerciantes de acá, todo el mundo fue a la Levaya, llegaron al cementerio, había como un parque grande y ahí se pararon porque el Rab mismo pidió yo necesito hablar, no puedo dejar esto así, yo necesito contar algo, lo pararon al Rab en una tarima y el rabo empezó a hablar. Dijo lo siguiente: "Señores, el fallecido yo tuve tres dintorá con él, conmigo. ¿Saben lo que es un dintorá? Cuando hay dos personas que están con un conflicto económico, van y se presentan delante del rab para que el rab determine quién tiene razón. Si Reuben o Simón", dice el rab, "este hombre vino tres veces que tuvo un conflicto con tres personas distintas por temas económicos. Y escuchen" y reciban la enseñanza de lo que pasó. Primer, primer dintorá que hubo. Había un comerciante, dice, este comerciante está acá, entre toda la gente que estaba estaba el comerciante, ¿eh? pero yo le pido que no hable hasta que yo termine de hablar. Este comerciante era una persona muy recatada, muy buena, y una vez parece que le fueron mal los negocios y prácticamente estuvo en quiebra. ¿Sabes lo que es quiebra? Quiebra quiere decir, ya está, se arruinó, se quedó sin plata, se quedó sin mercadería, se quedó sin todo. Y necesitaba sí o sí 500 rubal para poder salir adelante y él se enteró que el carbonero, el fallecido, tenía qué cosa, tenía dinero que le podía prestar. Se acercó y le pidió qué cosa, ¿me podés prestar? Le dijo, sí, cómo no, yo te presto, pero hace falta un garante. Garante, de manera tal, que si vos no me vas a llegar a pagar, ¿quién me va a pagar? Me va a pagar el garante, le dijo el comerciante, le dijo, mirá, yo la verdad que quiero hacer la cosa recatada, no me gusta esto del garante, que sea Caosho el garante, a Caosho sabe, yo me comprometo delante a Caosho si yo no te pago, que te pague a Caosho Lo miró el carbonero y dijo, bueno, adelante. Hicieron un documento, cuando se presta plata, se pone un documento, se escribe, y se firma de esta manera los 500 rubal. ¿Quién pusieron de garante, señor Ezequiel? ¿Quién pusieron? A Caucho Arjú de garante. El tiempo eran dos meses. A los dos meses, ¿qué había que hacer? ¿Te imaginas lo que pasó a los dos meses, no? El ¿te imaginas lo que pasó a los dos meses? No vino a pagar este hombre, no vino a pagar. El carbonero... No dijo nada, no le hizo juicio, no le hizo nada. Pasó un año, pasó un año y este hombre recuperó el dinero y entonces empezó a comerciar bien y trajo la plata para poder pagar, ¿qué cosa? Su deuda. Cuando le va a pagar al carbonero, cualquiera de nosotros, ¿qué estaría haciendo? Señor Gabriel, ¿qué estaría haciendo? Bueno, está trae la plata. Le dice el carbonero, no no te la acepto, no te la acepto, ¿cómo no me aceptás? Dijo, no, ya me pagó el garante, ¿quién era el garante? Acabo de llevar los juegos. dijo, el garante ya me pagó, a mí no me tenés que dar nada, ya me pagó por revalar. Y le dijo, no, no, escuchame una cosa, que no te tengo que pagar? Yo te pedí el dinero, te tengo que pagar. ¿Cómo me decís que el garante te pago yo? No quiero tener problema de Gessel, no quiero plata mala vida en mi mano. Vos me prestaste dinero, te lo tengo que pagar. Y el otro que decía que no, bueno, este era el Dintorá. El Dintorá era al revés. Cada uno decía que el dinero le pertenecía a quién? Al otro. Y fueron delante del, del Rab. Entonces el Rab, dice, le dije al carbonero... No, la verdad es que vos tenés que, ¿qué? Tenés que recibir la plata, la plata es tuya. Pero igual, por más que le dije así, el hombre fallecido me seguía diciendo qué cosa, Acabo yo yo arjume, pago. Y el otro decía, no, yo no quiero agarrar la plata. Este no quería agarrar la plata, el otro no quería agarrar la plata... Les dije en aquel momento, está contando el rap delante de quién, de todo el cibur que está ahí congregado. Bueno, si ustedes no quieren la plata, denme a mí la plata para la yeshiva, plata para la yeshiva, que la yeshiva necesita dinero. Y todos se pusieron muy contentos. Primer episodio que yo quiero contar de este carbonero. Segundo episodio. Un día entró una persona a un almacén. El almacén compró lo que compró y se le cayó del bolsillo la suma de 200 rubal y no se dio cuenta. El almacenero cuando vio lo que pasó, ¿qué hizo? Plincaja, agarró el dinero ¿sí? y se lo guardó para él. A la media hora, pobre hombre, el que había perdido los 200, viene llorando y gritando, no sé a cuánto equivaldrían los 200, pero se nota que era una cifra bastante importante, y le pregunta al almacenero, mirá, acá se me cayó plata, perdí plata, ¿qué pasó? Y el almacenero le dice, no, acá no, acá nada, yo no vi nada, yo no sé nada. ¿Y quién estaba ahí? Estaba ahí el carbonero, estaba ahí y él vio todo lo que pasó. Y se dio cuenta que el almacenero que estaba haciendo, mintiendo. estaba mintiendo. Se metió en el medio y le dijo a este señor, le dijo, no, no, te preocupes, no llores, yo tengo la plata, yo tengo la plata. Yo la encontré, nada más... Me tenés que decir cuánta plata era, ¿no? No están estudiando, me decían, ¿ah? ¿me tenés que dar qué cosa? Y no. el Simán, ¿el Simán de cuánta plata era? Le dijo, eran 200 rubles. Ah, sí, 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 justo, justo, justo. Vení conmigo que yo me la llevé a mi casa, a mi negocio. Vení que yo te la doy. Vine, fue con él y le dio la plata. El, el más enero, mientras tanto, ¿qué pasó? Empezó a trabajar la cabeza. Pero como yo le robo la plata a este hombre que se le cayó y este hombre que no tiene nada que ver en el asunto saca plata del bolsillo y dice que él la encontró cuando es todo mentira va a la casa del, car del, del, del carbonero y le dice, tengo que confesar yo pequé con Hashem, pequé con esta persona yo agarré la plata, Eliezer Ará me mareó atención señores, Eliezer Ará marea con la plata Eliezer Ará me mareó y me negué de que yo no había hecho nada pero ahora me arrepiento completamente de lo que sucedió, te pido perdón, por favor, toma la plata, que es la plata que vos le diste a quien? Al otro hombre. El carbonero dice, perdoname, yo con vos no tengo nada que ver, vos a mí no me debes nada, a mí no me tenés que dar nada, empezaron a pelear entre ellos. Otra vez como antes, ¿qué pasó? uno para acá, el otro para acá, este quiere agarrar la plata, no quiere agarrar la plata, el otro tampoco, el rab de nuevo que le va a decir, señores, que pase seguido acá en el Torah. estas cosas no pasan acá, pero bueno, esperemos que pase para ver si entra un poco de plata para la Yeshiva, pero la cosa es que, que, denme la plata para la Yeshiva, todos contentos, segundo episodio. Tercer episodio, dice el rab, acá hay una persona que está con nosotros, que después de haberse casado, estaba con una pobreza muy grande, no tenían para comer y no recibía nada de nadie. Una vez pensó ir a un lugar muy lejos, quizás cambiando el lugar donde uno vive, cambia el mayal, cambia la suerte de la persona que a Yem lo ayude y quizás va a tener sustento para él y para su esposa. Un día se levantó a la mañana y le dijo a su esposa, "Mira". En, en el barrio nuestro vive el carbonero, vos lo conocés, y a Heiskel. y él me debe a mí tanta cantidad de plata. Andá y decile en mi nombre que te dé todos los días medio rubal hasta que a me ayude para volver. Yo me voy a ir, voy por un tiempo muy largo, pero no te preocupes, vos te vas a mantener con la plata que el carbonero me debe. Nada más decide que te vaya pagando cuánto, David, medio rubal todos los días la mujer creyó que esto era verdad y fue del carbonero y apenas se fue el marido y le dijo al carbonero mirá, vengo de parte de mi marido y mi marido me dijo que vos le debes plata y que me vayas dando todos los días me dio rubal el carbonero, señores hay que tener tacto para captar las cosas porque pues cualquiera reaccionaría, ¿no? Efraín reaccionaría, ¿qué yo? ¿Qué le debo? ¿Qué no le debo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Se agarró enseguida al carbonero, se dio cuenta de lo que estaba pasando acá, más o menos se la imaginó, y le dijo, bueno, 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 este, no te preocupes, está bien, venís todos los días. Todos los días iba y recibía medio rubal, menos que día. ¡Chambal seguro! No, la pregunta era otra. Había otro día que no recibía medio rubal. ¿Cuándo era? ¿Eh? El viernes. Muy bien, Mordecai. Porque el viernes ¿cuánto recibía? Recibía un rubal entero. En vez de medio, recibía uno. ¿En la semana cuánto recibió? ¿En la semana cuánto se recibió? ¿Eh? En total. Tres y medio. ¿Quién dijo tres y medio? Señor Yossi. Muy bien. Tres y medio. Es medio por día, si vas a calcular siete días, son tres y medio. Bueno, fenómeno, así todos los días, pero no un día, años, años que este hombre recibe de esta manera, y así junta un montón de plata y vuelve a su ciudad. La señora estuvo juntando y pasaron un montón de años que este hombre en el trabajo donde estaba juntó un montón de plata y ahora llegó el momento que regresa. Mientras tanto la señora se mantuvo de esta manera. Cuando llega le dice, mirá, no, me... la verdad que el carbonero me pagó todo, todos los días, me daba, en total la semana tres rubal y medio y así me daba. Y el hombre se pone, este, dice, uy, ¿qué pasó acá? Si este no debía nada. ¿eh? Dice, bueno, voy a ir a la casa, ¿para qué? Y hoy, ¿para qué tengo que ir? A pagarla, empezamos a hacer la cuenta, tres y medio por semana, cincuenta y pico de semanas al año, tantos años, empezó a hacer la cuenta, sacó la maquinita, empezó a calcular, tanto, tanto, ¿le corresponde a quién? Al carbonero. ¿El carbonero qué le dijo? Perdoname, yo no te conozco, a mí vos no me debes nada... Eh, eh, el otro dice, no, pero escuchaba, yo le dije eso a mi señora, para poder escaparme, no sabía qué manera de hacer, y ahora que Acausbarjú me ayudó y pude regresar, le traje la plata, yo no quiero tener plata robada en mi mano, no quiero plata que no me corresponde, que mi plata sea bien ganada en el día de ioma kipurim en el último momento de la de la neila quiere decir, estamos por terminar el día de kippur decimos le mandalme que no tengamos bar ben nan, bar ben nan, que no tengamos en nuestras manos dinero mal habido mira vos en el día de kippur en el último momento de kippur le pedimos borablan, borablan, ayudamos a que nunca tengamos en nuestras manos dinero mal habido entonces el hombre este le dice yo no quiero dinero que a mí no me corresponde lo que es mío es mío lo que es tuyo es tuyo ¿Qué pasó con el carbonero? ¿Qué dijo? Perdoname la plata, yo no la quiero. ¿Qué hicieron? ¿Los dos fueron de quién? Fueron del Rab. Y el Rab, todos sabemos cómo termina el CIPUR, Tercer plin Plincaja, otra vez la Yeshiva. ¿Eh? ¿Qué pasó con la Yeshiva otra vez? Le entró el dinero a la Yeshiva. Termina diciendo acá el Rab. ¿Cuáles fueron las tres? ¿Cuáles fueron las tres cosas? ¿La primera cuál fue? la del comerciante ¿de qué comerciante? ¿Mm? me olvidé yo lo conté pero me olvidé ¿Eh? ah que el garante era Yem que le había prestado plata y que el garante era Yem con el comerciante que se había fundido muy bien ¿el segundo? el almacenero ¿cómo se llama el almacenero? ¿y el tercero? el pobre que se fue y dejó a quién? a la a la esposa, con la... bueno, la cosa es que al final, como dijimos antes, se le pregunta a la persona, ¿Nasata Benatata Bemuna? La respuesta que tenemos que tener es una respuesta que sea tranquila para cada uno y uno, que nunca sea que por cuestiones de plata la persona haga cosas que no corresponden y que cada uno haga un análisis, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros deseos? La verdad que hay tantas preguntas tan interesantes con los temas económicos que se presentan entre Dinim Détora. Ayer estábamos leyendo, a ver, ¿ustedes qué opinan? Din una persona, le compró un coche al otro...? y compré un coche, le dijo, ¿me querés comprar el coche? Sí, como no, le llevó el coche y se lo mostró. Coche muy lindo, hermoso, un coche nuevo. ¿Cuánto vale? X cantidad. ¿Estás de acuerdo? Fenómeno, estamos de acuerdo. oye el coche. Pero al, al otro día dice, no, esto no, falta algo. ¿Qué te falta? No, tenía, ¿cómo se dice? GPS. Tenía el, el... el... Bueno... ¿Para qué es esto? Para saber el camino. Dice, yo cuando me lo mostraste, lo tenía. Entonces, cuando me lo vendiste, ¿yo qué pensé? que estaba. Dice, no, espera un poquito. Esto es un qué, un agregado al coche, un agregado al coche. Y si es un agregado al coche, ¿qué pasa? Esa parte Así que es mío, me lo dejé para mí. Si fuese que entre los dos se pusieron de acuerdo de antes... Si fuese que se pusieron de acuerdo de antes, o para un lado o para el otro, no habría problema. ¿El problema cuál fue? Que no se habló del tema. Ahora, ¿quién tiene razón? Todos los líos son... A... siempre pasa lo mismo. ¿Uno que tiene que hacer antes de vender algo, antes de comprar algo? Uno dejar todo en claro. Mira, esto es así, 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 así. Si hay que escribirlo, escribilo. Para evitar este tipo de situaciones. Ya señor Yacov, entonces ahora qué pasó acá, vos qué te parece, quién tiene razón, el vendedor o el comprador, el vendedor se quiere quedar con él, y el comprador le dice no, esto es mío también, ¿quién tiene razón? El vendedor. ¿eh? El vendedor. ¿El vendedor? ¿Alguien dice que tiene razón el comprador? Cuando se lo mostró estaba con qué, lo tenía puesto, hay una guemara, la guemarán va atrás, dice el que vende un barco, presten atención. Entonces aprende de la Guimara, el que, el que vende un barco, dentro del barco, está incluido en la venta del barco, los remos del barco, antes no, los barcos eran con remos, está incluido qué cosa, los remos, y está incluida también la brújula, está incluida, ¿saben lo que es la brújula? La brújula es para que el barco sepa por dónde tiene que ir, que tiene una brújula, entonces quiere decir que dentro de la mente del barco está la brújula. Si está la brújula, ¿qué quiere decir? Y a quién le corresponde al comprador, pero hay una diferencia. ¿Quién la dice? No. Acá, Morena Tan, fuerte. Ah, dice, no, la brújula en el barco, seguro que está dentro de la venta porque el barco sin la brújula no sabe para dónde ir andá metete en el medio del océano si es para acá, si es para acá, si es para allá la brújula te va guiando por donde tenés que ir entonces seguro que así como los remos están metidos dentro de la venta del barco también está metido dentro de la venta qué cosa? la brújula, en cambio el GPS no, no es necesario o sea si vos querés ir, vos sabés, para ir viajar para un lado, vos conocés las calles de, del centro, del once, conocés las calles. Bueno, uno quiere ir para un lado, ¿qué pasa? Conoce. Y si no conoce, pregunta y pregunta y ya está. O sea que no es algo sí o sí, por lo tanto, ¿qué va a salir de esto? Que al final el GPS, ¿para quién quedó? Pero otra vez. Lo trajimos como un ejemplo que a veces la persona por el, los temas económicos, se desespera y va y quiere agarrar, y quiere agarrar, y quiere agarrar terminamos con este Sipur también que también es otro tema económico más ella ya pasó con una persona que no tenía para comer estaba muy mal y se enteró que en algún lugar había un Eudí, que recibía un montón de gente en la casa entonces le dieron la dirección fue, golpeó la puerta, le abrieron el señor que lo atendió le dice que necesitabas la verdad que me da vergüenza no, no, decime, ¿qué necesitabas? bueno, la verdad que yo estoy sin comer hace un par de días y necesito comer algo me dijeron que usted tiene muy buen corazón le digo, sí, querido, por favor cómo no, cómo no, pasá adelante pero este, te imaginás que no es todo así tan gratis, ¿no? hay que hacer algún trabajito ahí está el cepillo agarrar el cepillo, pasarle un poquitito a las paredes después tenemos la cortina, hay que pasar el escobillón, barré un poquitito para acá, después limpiar, lava los pisos, un poco para acá, le hizo, pobre hombre, trabajó, 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 se reventó trabajando, estaba transpirando la gota gorda, y cuando terminó, dice, bueno, me toca, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, vení conmigo. Lo sacó para afuera y le dijo, ¿ves ahí? golpea esa puerta enfrente, anda ahí enfrente, y ahí ahí te dan la comida. Golpeó, le abrieron, cuando le abrieron, vio una mesa grande, un montón de gente sentada comiendo, dice, perdón, yo venía por un poco de, me, de comida, me mandan de enfrente, ¡ah, sí, 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 sí! Vení, pasar. lo hicieron pasar, lo sentaron en la mesa, todos comiendo, y le dicen, ah, espera, espera, espera un poquito, ya viene tu porción, ahora te traen tu porción, tu plato. Y dice, bueno, está bien, espera. Mientras espera, se pone a hablar con el de al lado. Le pregunta el de al lado, decime una cosa, ¿vos qué hiciste? ¿Cómo yo qué hice? No, no, para sentarte acá a comer. ¿Qué trabajo te tocó? ¿Cómo qué trabajo me tocó? Sí, porque yo, la verdad, lavé los pisos, las paredes, la cortina, barrí, lavé los platos, qué sé yo, las cosas que hice y, y bueno, me imagino que vos no, yo no hice nada, ¿cómo no hiciste nada? no, acá te dan de comer pero como si yo fui enfrente y enf... ¡ah! vos también caíste no, este es un tramposo que hace trabajar a la gente que se equivoca y después lo manda ¿a dónde? lo manda a la otra casa y termina comiendo en la otra casa y él ya está entonces, claro, el hombre primero que todo comió, porque pobre, no daba más, después que terminó de comer, fue del otro y le dijo, me engañaste, estafador, fue, no. pagame cuánto vale el trabajo que hice, tiene un valor, ahora por lo menos qué, pagame el trabajo que dice: no, yo ya te pagué. ¿Cómo te pagué? Sí, yo ya te pagué, yo fui el intermediario tuyo para que llegues a donde... Entonces yo ya te pagué. Todo lo que comiste vos fue gracias a mí, que 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 te mandé a la otra casa. Si yo no te mandaba a la otra casa, entonces no comías. A ver, ¿quién tiene razón? Señor Lionel, ¿usted qué dice? ¿Quién tiene razón? ¿Eh? Este es un estafador, este no no hay ni para empezar a hablar con esta persona. Seguro que va a tener que que, que pagarle... Lo que le hizo trabajar. Pero veder es Musar, que es lo que nos queda a nosotros, en forma de Musar, explícalo Jajamín, a veces uno. Se mata, se revienta, eh, entrega la vida, entrega la familia, todo por plata y se piensa que de la manera que está haciendo va a ganar y va a ganar y se olvida de todas las reglas elementales necesarias para... porque tenemos que saber que las cosas materiales no van de la mano con las espirituales. Mientras más te agarrás de acá, más perdés del otro lado. Esto es así, esto va de la mano así. Entonces uno, en vez de buscar, en vez de golpear la puerta verdadera en donde uno tiene que preocuparse, golpea la puerta de enfrente y se piensa que ahí está la verajada de él donde está golpeando la puerta de enfrente y se equivoca. Por eso que nos quede este musar. Del carbonero Yehezkel, el Musar de este señor que se equivocó en golpear la puerta para que nosotros no nos equivoquemos, que sepamos que lo principal de la vida es Torah, Misvot, Mahasim Tovim, lo material es un medio, uno tiene que trabajar, uno, todos necesitamos dinero. Pero que no sea el objetivo, sino que sea el medio. ¿Para qué? Que cada vez tengamos más torada, más misión y que el nuestro dinero sea puro, sea honesto, sea sincero, sea un dinero bien ganado, de una buena manera, y que nunca nos peleemos por plata, que sepamos que la plata va, la plata viene, peso más, peso menos, decimos en el Birkata Mazón, Lo raíti saddikna -e de dar, oh, me va a que ninguna persona que estudia Torah nunca le va a faltar nada de un lugar o de otro lugar al veces los Macó muchos emisarios tiene Boreolán, que nos cuide Boreolán, que nos dé verajá pero siempre en forma ayer, como corresponde amén ve amén